0: Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Deutschen Robotikverband. Viel Vergnügen beim Zuhören.
1: Robotik in der Industrie. Der Podcast mit Helmut Schmidt und Robert Weber. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Robotik in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber und mir virtuell in München bei Franka Emika sitzt Helmut Schmidt. Ich freue Hallo mich auf Hel euch. Helmut, du hörst dich aber ganz schön angegriffen an, war es ein hartes Wochenende.
0: Es war ein hartes Wochenende, beziehungsweise die Nachwehen vom Dresden-Robotik-Festival, die Neuigkeiten, die draußen sind. Die Weihnacht war auch lang genug, von daher alles Bestes. Danke alles
1: dir. <lacht> <lacht> äh, Ich äh, lass uns schnell einen aktuellen Teil machen, weil wir haben einen spannenden Gast heute da, nämlich den äh, Christian Wagner von der Hoffmann Group, ähm, der eine tolle Anwendung hat. Ähm, ich habe was Spannendes mitgebracht, nämlich vom Albert Grotz, den haben wir ja in Dresden getroffen, der war ja auch bei uns auch schon Podcast. Das ist vielleicht ganz nett, was der Albert gebracht hat. Der Albert hat nämlich Podcast, den wir mit ihm aufgenommen haben als Bewerbung, bei einem ich weiß, weiß Samsung-Startup-Preis oder sowas ja, äh, äh, eingeschickt, weil er wollte keine unzähligen äh, PDFs ausfüllen, sondern einfach den Podcast geschickt, damit Samsung versteht, was der Albert macht. Ich bin gespannt, äh, wie weit er kommt mit dem Podcast.
0: Es wird auf jeden Fall die Qualität unseres Podcasts sagen und dann wissen wir, wenn er gewinnt, ist es okay. Wenn er verliert, müssen wir unseren Podcast überarbeiten.
1: Ja, genau, genau. Dann habe ich noch was, äh, weil ich war in der in der neuen Modelfab von Bosch Rexroth in Ulm. Die haben ja so eine äh, Smart Factory Modellfabrik, äh, wie, wie ist der Spruch nochmal, Boden, äh, Wände, Dach, sonst alles modular oder so. Also die haben alles nur noch stehen lassen, die haben so einen intelligenten Boden und AGVs fahren da rum und haben auch eine super spannende Picking-Lösung mit einem KUKA-Roboter. Und da haben Sie erzählt im Podcast, ich verlinke den dann auch, dass Sie den nicht mehr antrainieren mussten, die, die, äh, die Items, die, die er picken soll. Ähm, die laden wir uns nochmal in dem Podcastgespräch genauer
0: ein, wie die das nämlich machen. Das fand ich sehr spannend. Genau, also das hat man uns auf jeden Fall anhören, denn in dem Bereich, insbesondere Pinpicking, picking äh, tut sich ja eine ganze, eine ganze Menge. Wer es wirklich beherrscht ohne Anlängen, das wird sich, das wird sich weisen. Ich meine, die Fachpakete diese Woche auch los, wird natürlich genau dieses Thema neben Logistik und Verpackung ein großes werden. bin schon sehr gespannt und rückwirkend auf, den, auf das, sagen wir mal, Robotik-Dresden-Festival oder Dresden-Robotik-Festival hat sich ja gezeigt, wie froh die Leute draußen wieder waren, draußen zu sein, sich auszutauschen, zu kommunizieren hl uh, Agile hat ja nochmal groß aufgezeigt uh, mit ihrer Milliardenbewertung als erstes Einhorn mit stolz geschwellter Sprutz und konkret, muss man sagen, toll gemacht. Uh, und ich nehme an, dass es ähnlich jetzt halt mit Fachpark Motec und den bestehenden oder kommenden Messen weitergeht. Wird spannend sein und deswegen freue ich mich insbesondere uh, jetzt halt auch auf das kommende ähm, Gespräch. Was hast du noch im aktuellen Teil? Uh, ich habe eigentlich nichts mehr Großes. Wie gesagt, die aktuellen Themen waren ja, was wir über, das, uh, über Dresden haben, insbesondere uh, die, das, das große uh, Agile-Thema. Uh, Bist du da mit, eigentlich ein bisschen neidisch da als Franka Imika, dass die jetzt so super bewertet sind? Uh, ich würde mal sagen, es sind zwei es sind zwei Themen. Zum Ersten, klar, Chapeau, Congress Hut ab. Auf der anderen Seite muss man sagen, das ist ja fantastisch, wenn die mit einer Milliarde bewertet sind und, weit, und deutlich weiter hinten sind wie wir. Ähm, gibt es uns natürlich einen Ansporn zu sagen, hier, was die können, können wir schon zweimal und da legen wir noch einen drauf. Ähm, wir müssen natürlich auch unsere Hausaufgaben tun. Aber ich glaube, es ist eher positiv für die ganze Robotik-Community, inklusive Franka Emika und spornt es an, damit äh, in München vor Ort einen zweiten starken Partner zu haben. sind ja beide Spin-Off vom DLR. Ich würde mal sagen, the race is open äh, und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Äh, 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 Endless Opportunities, aus unserem letzten Podcast ist mir das immer hängen geblieben, immer wenn, wenn ich mit Kollegen spreche, Endless Opportunity von Bernd Heinrichs. Absolut, so ist es. Und, ja. und eine Menge Plattformen, wie ich ja. mich erinnere. Genau. Ich habe noch was was Spannendes vom Guido. Der hat doch, ähm, du kennst doch dieses Wiss-Check, was der gemacht hat ähm, bei dem bei dem Lohnfertiger. Ich habe dazu eine Geschichte geschrieben über diese Anwendung beim Industriemagazin in Österreich. Ähm, und dann hat sich der Andreas Bielmeier, den kennst du glaube ich auch von ABB. Ja, kenne ich. Der hat sich gemeldet und ähm, der hat äh, dann einen Leserbrief äh, oder einen Kommentar dazu veröffentlicht. Und das war ganz spannend, weil er gesagt hat, ähm, er Will gar nicht die, die Anwendung sozusagen kritisieren, aber man sieht einfach, dass die Mensch-Maschine-Schnittstelle einfach noch Nachholbedarf hat und dass man versucht, Roboter jetzt in eine Mensch-Maschine-Schnittstelle zu drücken, wo sie eigentlich gar nicht reingehören. Und man muss eher überlegen, wie sozusagen, wie kriegt man das von vornherein hin, dass man dieses Problem gar nicht hat, dass der, dass der Wiss-Check hat. Das fand ich ganz spannend. Ja, absolut. Ich pack's auch noch mal in die Show Shownotes rein, dann könnt ihr den Artikel noch mal nachlesen. So, wir haben jetzt den Christian aus äh, Hannover zugeschaltet. Du arbeitest für die Hoffmann Group äh, virtuell digital in, Hoff, äh, in Hannover, obwohl Hoffmann in München sitzt. Das ist in der heutigen Zeit kein Problem. Was habt ihr jetzt eigentlich mit Hoffmann? Verbinde ich nicht Robotik. Was habt ihr jetzt mit der Robotik am Hut?
2: Gut, Hoffmann ist ja der größte Systempartner in Europa für die verarbeitende Industrie und wir haben weltweit über dreieinhalbtausend Mitarbeiter und Hoffmann ist aber ja sehr stark in dem Fertigungsumfeld äh, Metallbearbeitung, also mechanische Fertigung und da stehen ja einen ganzen Haufen Werkzeugmaschinen und wir haben es uns eben auf die Fahne geschrieben, weil unser, unser Credo oder unser, unser Zielbild ist eigentlich so, alles was äh, im Radius zehn Meter um die Werkzeugmaschine ist, das ist das Terrain von Hoffmann, also okay. da bedienen wir unsere Kunden und das Thema Robotik bzw. Automation, Be- und Entladen von Werkzeugmaschinen ist natürlich in den letzten Jahren äh, durch vielerlei Einflüsse auch äh, immer mehr in den Fokus geraten. Und wir haben uns dann gedacht, das wäre eigentlich eine schlaue Idee und auch eine logische Fortführung für Hoffmann, wenn wir eben das Thema Spanntechnik, Zerspanungswerkzeuge, Betriebseinrichtung, Messtechnik und was wir nicht alles im Programm haben, wenn wir das eben auch... Ähm, mit Automation, also mit B- und Entladesystemen ergänzen. Und so sind wir zum Thema Automation und Robotik gekommen. Wir hatten einen Partner, den es schon seit einigen Jahren gibt, der irgendwann mal eine Automation entwickelt hat. So hat es mal angefangen, war aber eben nicht konsistent. Und so haben wir das jetzt eben zu uns genommen, auch unter dem Markennamen Garant. Das ist ja die Hoffmann-Eigenmarke oder eine der Hoffmann-Eigenmarken. Und die Systeme, die wir heute anbieten, laufen eben unter diesen Markennamen.
1: Wo, wo gab es da den, den Bedarf beim Kunden? Sind das die kleinen, sind es die mittleren, sind es die großen?
2: Also Hoffmann ist ja ein klassisches äh, KMU-Geschäft, also wirklich kleinst. Ich, ich unterteile es immer noch mal. wir haben wirklich Kunden, die sind ein, zwei, drei äh, Mitarbeiter, haben dann vier, fünf, sechs, sieben, acht Werkzeugmaschinen da irgendwo stehen, dann der klassische Kleinkunde, der Mittelstandskunde. Es ist ein ganz, ganz breites Feld, wo Hoffmann auch unterwegs ist. Wir beliefern natürlich die ganze Industrie, also wir beliefern auch die Großen. Ja? Aber der klassische, das klassische Hoffmann-Klientel sind die KMUs. Und ähm, dort ist es eben so, dass es sehr, sehr viele Werkzeugmaschinen gibt. Wir haben diese Zahlen uns mal zusammengesucht. Und ähm, eben auch sehr, sehr viele Bestandsmaschinen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit. Wir Und alte Maschinen auch, oder? Ja, genau. Also wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, dass wir Bestandsmaschinen automatisieren wollen. Und äh, es gibt eine Statistik vom VDMA, die ist jetzt zwar schon ein paar Jahre alt, die kommt aus 2015. Das durchschnittliche Alter einer deutschen Werkzeugmaschine liegt damals oder lag damals bei 17,4 Jahren. Mhm. Also das ist schon das ist schon ziemlich beachtlich. Das hat sich jetzt inzwischen sicherlich reduziert, Denn die Jahre 16, 17, 18 und zum Teil auch noch 19 waren schon sehr investitionsgetrieben. Also da sind viele Maschinen ausgetauscht worden. Aber ich würde jetzt mal schätzen, die durchschnittliche deutsche Werkzeugmaschine liegt irgendwo zwischen 12 und 15 Jahre im Durchschnittsalter. Und diese alten Maschinen oder diese älteren Maschinen, die sind zum Teil noch sehr, sehr gut erhalten. Das Thema Fachkräftemangel in dieser Industrie ist natürlich eines der aus meiner Sicht äh, brennendsten Themen. Und äh, wenn man es eben schafft, dass man den Kunden eine Möglichkeit gibt, dass sie dann eben in die Nacht hinein oder auch mal am Wochenende noch ein paar Fertigungsstunden hinbekommen, dann sind die zum Teil dann wirklich sehr glücklich.
0: Jetzt, jetzt kann ich mir, Christian, äh, allerdings vorstellen, dass, ähm, sagen wir mal, ein, aus, aus dem typischen Katalogverkauf, wo er stark aufgestellt seien, genau diese Kleinkunden, auch im kleineren Umsatzsegment, jetzt nicht über die äh, über die Menge gerechnet, aber im tagtäglichen äh, Einsatz hinsichtlich eines Systems oder, hoch, äh, oder eines deutlich hochpreisigeren äh, Automatisierungsprojekt Machen das dieselben Leute? Konkurriert sich das? Muss man, müsst ihr euch dafür neu aufstellen? Denn ist es ist ja auch so, wie gesagt, dass die Kleinen automatisieren sich zwar oder sind automatisiert, haben teilweise alte Maschinen, äh, aber zwischen äh, herkömmlicher Maschinenbeladung und Robotikautomatisierung liegt natürlich schon eine große Bandbreite. Viele der Roboterhersteller versuchen das ja vor Ort mit sehr intensiver Betreuung. Ich kann mir das bei euch jetzt ein bisschen schwieriger vorstellen, wenn man das aus einer Organisation macht oder teilt ihr euch auf? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich tue mir da noch ein bisschen schwer.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass es bei Hoffmann für alle Fachbereiche auch Spezialisten gibt. Also Hoffmann hat ja wirklich einen mehrkanaligen Vertrieb. Das heißt, du hast ja heute schon für die Zersparnung, für die Messtechnik, für die Schleiftechnik, also für alle Produktbereiche Spezialisten. Das Gleiche wird es geben, da sind wir gerade am Aufbauen für das Thema Automation, denn da sind die Anforderungen ja nochmal speziell. Wir haben tatsächlich eigentlich das größte Thema mit den Werkzeugmaschinen, weil es ist ein absolut heterogenes Feld da draußen, also es gibt keinen oder nahezu keinen Kunden, der nur eine Maschinenmarke zum Beispiel bei sich in der Fertigung hat. Und selbst wenn er das hätte, dann hat er sicher verschiedene Steuerungen auf den Maschinen drauf. Und leider ist es halt im Werkzeugmaschinenbereich so, dass es keine einheitlichen Schnittstellen auch gibt zu den Maschinen, ganz besonders natürlich zu den älteren Maschinen. Und das macht die Sache schon sehr anspruchsvoll. Das ist uns auch bewusst. Also mit der Werkzeugmaschine und mit dem, was da drauf passiert, kennen wir uns ja sehr gut aus. Das ist natürlich ein Vorteil. Aber dieser Baustein Automation macht die Sache dann schon nochmal wirklich anspruchsvoll. Und natürlich ist es so, dass Hoffmann als klassischer PVH, also als klassischer Produktionsverbindungshändler, aus dem Kataloggeschäft kommt. Und wir haben sehr, sehr gute Leute da draußen. Wir haben aber auch sehr viele Leute da draußen. Und die jetzt mal abzuholen und auch zu befähigen, dass sie das Thema Automation beim Kunden äh, qualifiziert Ansprechen und beraten ist nochmal eine zusätzliche Aufgabe. Also das, das gibt es ein paar Handlungsstränge, die uns, die uns schon beschäftigen. Aber wenn du gute Leute hast, eine entsprechende Motivation und wenn du die richtigen äh, Fähigkeiten denen auch vermittelst, dann ist ziemlich viel möglich, vielleicht sogar alles. Und auf dem Weg sind wir, glaube ich. Ja. Wir haben sehr viele Kollegen aus der Zerspanungstechnik, also die klassischen Anwendungstechniker bei Hoffmann, die für dieses Thema auch ein Stück weit brennen und sich dementsprechend auch ähm, dort engagieren. Und natürlich müssen auch die noch dazulernen, ne, weil die Komplexität durch das Thema Automation nochmal deutlich höher ist, als wie wenn du jetzt in Anführungszeichen nur Spanntechnik und zerspannung berätst. Aber die nehmen diese Herausforderung an und deswegen glaube ich schon, dass wir auch vielleicht für die ganze Automationsbranche dann einen gewissen Mehrwert liefern, weil wir das halt auf sehr breiter Ebene in den Markt hineintragen. Jetzt
1: lass uns doch mal über die, über die Lösung sprechen. Was macht ihr denn genau?
2: Also wir haben uns dazu entschieden, mit einer Einstiegsanlage, die auch zu einem sehr günstigen Preis angeboten wird, das Thema mal vielen Kunden zugänglich zu machen. Ich sage jetzt mal, der, der Automationsmarkt aus unserer Sicht ist halt sehr fragmentiert. Es gibt ungefähr 200 Integratoren in Deutschland, nach unseren Erkenntnissen, die alle einen guten Job machen, die aber alle nur regional unterwegs sind oder fast alle. Und äh, wir sind natürlich überregional unterwegs und das ist schon mal ein großer Unterschied. Also der Kunde hat bei Hoffmann auch einen ganz anderen, ähm, ja sage ich jetzt mal Kontaktpunkt, weil der Kunde bei uns ja sehr viel kauft und da ist auch die, die, sage ich mal, die Kundenbeziehung und gegebenenfalls auch die Vertrauensbasis natürlich nochmal eine etwas andere. Das nutzen wir zu unseren Gunsten, selbstverständlich. Wir haben dann uns überlegt, was brauchen wir denn, um dem klassischen Hoffmann-Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Also bei uns, oder ich versuche zumindestens immer den Kunden in den Fokus zu stellen. Und haben dann eine Einstiegsanlage kreiert, die heißt Garant Basic. Und die ist aber mit einem Industrieroboter tatsächlich bestückt, weil wir an der Werkzeugmaschine natürlich auch ziemlich besondere Bedingungen haben mit dem Kühlschmierstoff. Der ist ziemlich eklig ja, und ähm, der mag auch diese ganzen technischen Einrichtungen nicht so wirklich gut. Wir haben uns dann für den Industrieroboter entschieden und haben äh, auf der Anlage eben eine HMI, die dafür sorgt, dass die Anlage aber trotzdem gut bedienbar ist. Also das Credo ist so, der klassische CNC-Maschinenbediener soll in der Lage sein, diese Anlage mit seinem Wissen, was er von der Programmierung der Wachstumsmaschine vielleicht auch hat, diese Anlage selbstständig umzurüsten, einzurichten und auch neue Bauteile auflegen zu
1: können. Das heißt, ihr habt ein, parallel ein zweites HMI zur Werkzeugmaschinen-HMI gebaut? Ja, wir haben im Endeffekt sogar drei Steuerungen,
2: weil die Werkzeugmaschine hat ja eine klassische CNC-Steuerung. Ja. Siemens, Heidenhain, Fanuc, Mazak, da gibt es ja unendlich viele. Wir haben äh, einen nachi roboter drauf, der hat ein eigenes Panel, wo der auch vollständig bedienbar ist, ja. Und wir haben auf der Automation nochmal eine zusätzliche HMI, die eben diese Bedienung des Roboters deutlich
0: vereinfacht. Aber jetzt versuchen doch Haas, Dosern, wie sie alle heißen, die erkennen ja ein ähnliches Marktsegment. Die versuchen sich ja genau mit dem einen oder anderen Roboterhersteller vielleicht nicht zwangsläufig zusammenzutun, wobei der ein oder andere den sogar im Vertriebskanal hat. Aber diese Schnittstellen-Thematik, du hast das vorher angesprochen, je nachdem, wie alt oder wie neu die Maschinen sind, gibt es vorhandene Schnittstellen, manchmal analog, manchmal digital. Und das ist ja das Komplexeste. Wie löst, ihr denn? Wie, wie löst ihr denn diese Komplexität? Ja gut, also unsere Einstiegsanlage ist ganz
2: eindeutig darauf ausgerichtet, dass wir autark sind. Also wir simulieren den Bediener. Das heißt, wir haben einen, tatsächlich einen Aktuator, der den nc start -Knopf drückt und äh, wenn du eine Werkzeugmaschine automatisierst, brauchst du im Endeffekt ähm, mehr oder weniger sechs Signale. Du musst halt wissen, NC-Start, NC-Stop, das ist das Thema mit dem CNC-Programm auf der Maschine. Dann solltest du natürlich wissen, ist die Tür offen oder geschlossen, das hilft unheimlich, wenn der Roboter da reinfährt. Und ähm, du solltest natürlich auch wissen, ob das Spannmittel, also in Abhängigkeit davon, ob es eben eine Drehmaschine oder eine Fräsmaschine oder ein Bearbeitungszentrum ist, ob das geöffnet oder geschlossen ist. Das sind ja diese sechs Zustände, die du, die du wissen musst. Wir aktuieren den NC-Start selbst vom Roboter her über einen Aktuator. Ähm, normalerweise ist die Maschine, die, die Werkzeugmaschine so programmiert, dass sie am Programmende dann einen Code ausgibt, M30, das ist dann äh, NC-Stop. Und den holen wir uns dann über den Türschalter. Da gibt es einen Sensor, den wir aufbauen. Und äh, wenn der Türschalter normalerweise entriegelt wird, gibt es ein Magnetfeld, was da erzeugt wird. Den, das, das holen wir uns, also von außen. Und dann wissen wir, jetzt ist der Türschalter entriegelt. Damit ist das NC-Programm beendet. Dann haben wir eine Autodoor im Zubehörprogramm, die im Endeffekt nachgerüstet werden kann, weil die ganzen alten Maschinen üblicherweise keine automatische Tür haben. Das heißt, dann bauen wir dem Kunden eine automatische Türöffnung auf die Maschine und die automatische Tür, die ist sicherheitsgerichtet, also die ist auch CE-konform, die sagt uns dann, wenn die Tür ganz offen ist. So. Und das Spannmittel, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also bei einer Drehmaschine tauschen wir den Fußschalter. Der Fußschalter ist üblicherweise dafür da, dass der Maschinenbediener in der im manuellen Betrieb mit dem Fußschalter das Futter schließt und öffnet. Den tauschen wir, dann holen wir uns DATE-Signal Und auf einer Fräsmaschine bzw. auf einem Bearbeitungszentrum haben wir in der Hoffmann Group sowieso pneumatische Spannmittel, die auch im, sage ich mal, klassischen Bereich von uns verkauft werden. Und die haben wir noch etwas äh, aufgepeppt, dass die auch mit dem Roboter gut kommunizieren. Also dann gibt es verschiedene Optionen. Aber wir können eben auch den pneumatischen Spannschraubstock entsprechend öffnen, schließen und uns die Signale entsprechend holen.
1: Heißt das, ich kaufe bei dir eine komplette Zelle und die ist auch sofort zertifiziert? Das heißt, muss ich den nochmal zertifizieren lassen?
2: Nein, also wir haben eine Gesamtanlagen-CE dabei und wir sind gerade mit der DGUV dabei, dafür das Prüfsiegel zu bekommen. Also das wird noch ein bisschen dauern, weil das ist ja wie wenn man mit dem Auto zum TÜV fährt und hat da irgendwas dran, was ein bisschen besonders ist. Aber das Ziel ist, und das ist jetzt leider durch Corona, natürlich mit über einem Jahr Verzögerung erst äh, möglich geworden, dass wir von der DGUV uns einen Prüfsiegel holen, damit wir über diese ganzen Diskussionen, die uns also die ja dann unsere Kunden mit den BGs zum Beispiel führen müssten, ein Stück weit hinweg sind. Ja, aber Fakt ist, die Anlage ist als vollständige Maschine klassifiziert, hat auch eine entsprechende CE und ist nicht äh, notwendigerweise mit der Werkzeugmaschine so verbunden, dass es eine Gesamtanlagen CE braucht. Ah, okay. Das ist interessant, Helmut.
1: Ja.
0: Genau. Das heißt, ihr habt tatsächlich, ihr habt es tatsächlich geschafft, eine, sagen wir mal, Plug-and-Play-Lösung zu haben, dass ich tatsächlich nichts mehr im Nachgang zertifizieren, freigeben muss, weil das als tatsächlich vollständige Maschine schon funktioniert, was ja ein Roboter, der unvollständig ist, nicht der Fall ist, beziehungsweise mit einer eigenständigen Risikoanalyse erstmal durchgeführt werden muss. Also das ist sehr, das ist sehr erstaunlich, weil das Umfeld ja trotzdem man sich noch genau anschauen muss. Verlässt der Roboter die Zelle oder wie, wie, wie ist die Interaktion, wenn er aus eurer Zelle in, in die Maschine mit reinfährt? Also das ist erstaunlich, dass, dass das so, so gut zu funktionieren zu scheint mit der, mit der BG.
2: Naja gut, also ich meine das Thema CE, das wisst ihr beide auch. Das ist natürlich schon auch immer eine Diskussionsgeschichte. Ja? Und wir haben diesen Weg über die DGOV auch ganz bewusst gewählt, weil wir halt dachten, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir nochmal so ein Gremium auf das Thema schauen lassen, was auch ein Stück weit, sage ich mal, über den Dingen vielleicht steht oder das aus einer etwas anderen Flughöhe dann betrachtet. Also der, der Roboter läuft ja mit einem Virtual Fence und wir haben da auch entsprechende Maßnahmen ergriffen über eine äh, spezifische RMU, also eine Roboter Monitoring Unit, die also redundant im Hintergrund läuft. Also der wird hardwareseitig überwacht, dass er den Virtual Fence nicht verlässt. Also wir haben da schon ein paar Sicherheitsoptionen eingebaut, die auch notwendig sind, damit wir diese Zertifizierung auch bekommen.
1: Jetzt würde mich interessieren, du hast gesagt, du hast einen Industrieroboter eingesetzt. Warum denn kein Cobot? Also vielleicht an der Stelle mal zwei Dinge.
2: Ich komme aus der Zerspannung. Also ich habe sehr, sehr lange auch große Zerspannungsprojekte begleitet und ich habe so ein paar Dinge gelernt. Also ich finde, auch in der Robotik ist es ähnlich. Wir haben... Ganz tolle Wettbewerber, also ein bisschen angelehnt an das, was der Helmut vorhin gesagt hat. Ich finde es, find es super, wenn auch der der Wettbewerb oder bei uns bei Hoffmann heißt es, die Marktbegleiter gute Dinge tun. Und ich finde das super, was mit dem gerade passiert. Es ist halt nur leider so an der Werkzeugmaschine, insbesondere mit dem Kühlschmierstoff. Da hast du so ein paar aus meiner Sicht technische Anforderungen, wie zum Beispiel IP65 oder besser noch IP67 am Roboterarm die halt die Lebensdauer zum Beispiel deutlich verlängern. Ja. Und mir ist schon bewusst, dass die Cobots natürlich viele Vorteile haben, insbesondere auch in der Bedienung, in der Programmierung. Nur wir haben uns dann, und das ist eben die Erfahrung aus der Zerspannung der letzten Jahrzehnte, wir haben uns dann ganz bewusst für einen Industrieroboter entschieden, weil wir glauben, dass wir dann in der Folge, in dem Jahr 2, 3, 4, 5, wie auch immer, eben deutlich weniger Probleme beim Kunden haben werden, ja. Das ist, glaube ich, einer der entscheidenden Punkte, warum wir uns gegen einen Kobot entschieden haben, weil wir glauben, dass der in dieser werkzeugmaschinen b und Entladungsumgebung, und da gibt es halt wirklich äh, Situationen, wo sehr, sehr viel Kühlschmierstoff ähm, zerstäubt wird, dass der da so seine Schwierigkeiten bekommen wird. Denn zumindest die Leichtbau-Cobots, wenn ich das jetzt mal vielleicht so auseinander dividieren würde, die sind nach meinem Kenntnisstand im besten Fall IP54 ja? und ähm, wir glauben eben, dass das an der Werkzeugmaschine nicht reicht.
0: Helmut? Ähm, würde ich jetzt mal sagen, äh, unter, unterscheide ich, je nachdem wie das Umfeld ist. Viele helfen sich natürlich mit Schutzhüllen, Schläuchen äh, mit aus. Man ist manchmal in der Gewichtsklasse natürlich am Limit. Auf der anderen Seite verliert man natürlich etwas an der Flexibilität, es sei denn, wie die Zelle nachher funktioniert. Denn viele Kleinunternehmen haben natürlich eine vielfältige Anzahl bis zur Losgröße 1. Da wäre die Frage, wie hoch tatsächlich die Flexibilität des Umprogrammierens, des Anwenden dann eines Industrieroboters ist. Christian sagt ja, im HMI sind sie ähnlich schnell zum Programmieren. Das ist dann eher die Unterscheidung, wenn ich für meine Maschine immer dasselbe Teil habe, ein Jahr durcharbeite, dann mag das funktionieren. Wenn ich mit jedem Auftrag jede Woche, jeden Monat, wann auch immer wechseln muss, dann schlägt voraussichtlich der Cobot die Flexibilität. Aber ich bin dabei, technologisch sind das zwei komplett andere Komponenten, aber darauf aufbauen. Meine nächste Frage, es könnte ja sein, dass ihr sagt, okay, aus der Werkzeugmaschine, wenn das ans Fliegen kommt, sehen wir zukünftig andere Bereiche. Ich meine, irgendwo ist ja auch das Thema Pick and Place, palettieren, depalettieren, alles muss ja irgendwo auch abgelegt, eingelegt werden. Denkt ihr auch darüber hinaus, wenn dieses Zellenkonzept für euch erfolgreich funktioniert, womöglich auch andere Bereiche abzudecken. Denn dort, wo ihr im KMU zu Hause seid, ist klar, Werkzeugmaschine im Fokus, aber es gibt ja darüber hinaus in den Unternehmen meistens ja noch vielfältigste andere Einsatzgebiete. Also du kannst dir
2: vorstellen, wenn 700 Außendienstleute mit dem Thema loslaufen, was dann da alles bei mir aufschlägt. Ne? Also <lacht> vom Blechbiegen bis, ich weiß nicht, was ich alles schon hatte. Und wir haben uns da jetzt mal klar abgegrenzt. Ich sage auch ganz klar, warum, weil wir natürlich schon auch jetzt gemerkt haben, das ist schon eine anspruchsvolle Geschichte, die wir uns da vorgenommen haben. Vielleicht noch ein Wort abschließend zu dem Thema mit den Cobots. Also kollaborierend an der Werkzeugmaschine kannst du üblicherweise einen Roboter sowieso nicht einsetzen, weil dir immer mehr oder weniger scharfkantige Teile händeln. Ja, das ist echt ein Thema. Also ich glaube nicht, dass auf absehbare Zeiten kollaborierender Roboter auf den Markt kommen wird, der in der Lage ist, an der Werkzeugmaschine wirklich mit dem Segen aller notwendigen Zertifikate das hinzubekommen. Ja. Und nochmal, ich habe nichts gegen Kobots, ich mag die Dinger sogar, nur jetzt für uns war es eben deutlich smarter mit dem Industrieroboter. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der hat in den ersten, ich glaube, vier Wochen 15 verschiedene Bauteile über die Anlage gezogen. Ja. Und das wissen wir deshalb so genau, weil irgendeine Kleinigkeit nicht ganz funktioniert hat, dann hat er sich beschwert, und dann haben wir ihn mal ein bisschen interviewt und haben gesagt, ja, wo liegt denn dein Problem? Das war eine Kleinigkeit in der Software. Gut, sowas passiert uns auch. Und äh, in dem Zusammenhang sind wir dann aber draufgekommen, dass er eben 15 verschiedene Bauteile in vier Wochen über die Anlage hat laufen lassen. Und dann haben wir natürlich schon mal gesagt, naja, also... Äh, wir haben wir was nicht gemacht. Wir haben das mit der Beschwerde verstanden, aber so schlecht scheint die Anlage <lacht> ja doch ja zu laufen. Also... Ja, also das ist das ist sicher, das ist sicher ein Thema und äh, diese anderen Handlungsfelder, die gibt es natürlich, da hätten wir wahrscheinlich auch Anwendungen ohne Ende, nur unsere Kapazitäten sind natürlich äh, jetzt doch irgendwo auch beschränkt und wir versuchen jetzt erstmal dieses Werkzeugmaschinen-Thema in den Griff zu bekommen, was uns natürlich auch passiert ist. Es gibt ja kleine und es gibt aber eben auch größere Werkzeugmaschinen. Das war jetzt sofort das Nächste. Mehr Beladegewicht, größere Reichweite. ja, das ist natürlich das Nächste, was uns jetzt sofort vor die Füße gelegt wurde. Wir sind auch dabei, weil wir ja auch das Thema Spanntechnik bei Hoffmann damit ein Stück weit unterstützen wollen, dass wir eine Anlage bringen werden für die reine Spannmittelbeladung. Ja, das ist ja auch noch mal so ein Philosophiethema in der Werkzeugmaschinenbranche. Willst du Rohteile beladen, willst du Spannmittel beladen, willst du Paletten beladen? Da kannst du ja endlose Diskussionen drüber führen und ich bin da nicht so ein Freund davon. Also wir sind da nicht missionarisch unterwegs, sondern wir werden in absehbarer Zeit unseren Kunden Lösungen anbieten, wo er sich einfach aussuchen kann, wie er es machen möchte. Er kann von mir aus Rohteile beladen, er kann aber auch Spannmittel, also Schaubstücke beladen, er kann aber auch Paletten beladen. Das wird jetzt der nächste Schritt sein, damit es ein bisschen runder wird und damit diese, äh, sage ich mal, missionarische Geschichte ein
1: Stück weit auch aufhört. Ja. Ich hätte zum Abschluss noch eine Frage. Alle oder viele reden ja auch über das additive Fertigen, eure ganzen Werkzeugmaschinenhersteller, sie also gehen ja auch auf den Trend. Da ist ja das Thema auch äh, sozusagen automatisch nachfüllen, rausnehmen, nachbearbeiten des, des äh, Werkstücks. Siehst du da einen Markt?
2: Ich glaube aktuell noch nicht. Ich denke, dass das kommen wird, aber dies, diese Diskussion in der additiven Fertigung, auch insbesondere bei den Massenteilen, also in der Serienproduktion, die ist ja noch voll im Gange. Ich glaube, dass die Technologie sich da in den nächsten Jahren noch deutlich weiterentwickeln wird und da werden wir alle noch viele Überraschungen erleben. Das ist ähnlich wie mit dem Verbrenner und mit dem Elektromotor. Ja, hat ja auch keiner gedacht, dass das so dass das so mal sich entwickeln wird, vielleicht auch in dieser Geschwindigkeit. Also ich denke, da ist auch in der additiven Fertigung noch vieles drin. Wir hatten jetzt vor kurzem schon mal das erste spezifische Nullpunktspannsystem für die additive Fertigung, weil das muss ja dann auch wieder bestimmte Eigenschaften haben. Also ich, ich denke, da wird viel passieren, aber Stand heute haben wir das noch nicht auf, dem, auf der Agenda stehen.
1: Vielen Dank, Christian. Und du fährst jetzt bestimmt nächste Woche zur Emo nach Mailand, oder? Nein, schaffe ich Nein. leider nicht,
2: weil ich Ach. hier im, im ESA-Raum also zu viele Themen habe, die ich, die ich zu
1: erledigen habe. Kunde droht und, mit äh, Auftrag. Ja. Sehr jetzt. schön. <lacht> da kann man auch mal eine Messe sausen lassen. Danke für deinen Einblick und schöne Grüße nach Hannover.
0: Christian, war super spannend. Alles Gute, viel Erfolg. Ciao, ciao. Servus. Danke für die Einladung. Gell? Macht's gut. I hope I'm not. I hope I'm not. I hope I'm not.